0: Poniedziałkowy wieczór zawsze należy do zdrowia, nie inaczej jest dzisiaj. Martyna Czerwińska, dzień dobry. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych, dlatego dziś moim gościem jest doktor nauk medycznych Piotr Lepka, oddział ginekologii onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Każdego roku notujemy podobno około 13 tysięcy zachorowań na nowotwory ginekologiczne, co stanowi aż 15% wszystkich zachorowań na choroby nowotworowe wśród kobiet. Jak duża skala problemu jest na Dolnym Śląsku?
1: Jeżeli chodzi o nasz rejon Dolnego Śląska, no niestety obserwujemy coraz więcej tych zachorowań na nowotwory ginekologiczne. Wiąże się to z dwoma sprawami. Jedna jest taka, że diagnozujemy lepiej i troszeczkę szybciej te nowotwory, więc ta skala Dlatego może być wyższa. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że nasze społeczeństwo niestety jest coraz bardziej otyłe, a niektóre, niektóre choroby ginekologiczne są bardzo mocno powiązane z, z wagą ciała, którą, którą mamy. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, szczególnie raka endometrium.
0: Czyli sami sobie można powiedzieć trochę na niego pracujemy.
1: No, Nasz styl życia na pewno wpływa w bardzo dużej mierze na to, czy zachorujemy na chorobę nowotworową. Oczywiście są takie, na które nie mamy wpływu. Są to choroby nowotworowe, które rozwijają się z uwagi na mutacje genetyczne, które odliczymy z naszego, od naszych przodków. I tutaj rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna, bo mówimy głównie, jeśli chodzi o nowotwory ginekologiczne, o raku jajnika. Jest to choroba bardzo podstępna, która rozwija się cicho, natomiast nie mamy żadnego screeningu, żadnego badania, gdzie moglibyśmy wykryć ją na wczesnych etapach. I najczęściej pacjentki trafiają w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania, gdzie operacje mm, są bardzo trudne, rozległe i oczywiście oprócz leczenia chirurgicznego konieczna jest chemioterapia.
0: Wspomniał Pan o now nowotworze jajnika. Jakie jeszcze nowotwory ginekologiczne dręczą nas?
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk i Polskę, to najczęściej operujemy i leczymy raki endometrium, czyli nowotwory złośliwe błony śluzowej trzonu macicy. Tak jak wcześniej wspominałem, one są głównie hormonalnie zależne, natomiast 80% tych pacjentek jesteśmy w stanie rozpoznać w pierwszym stopniu zaawansowania, ponieważ ta choroba wcześniej daje objawy w postaci plamienia, krwawienia. Chciałbym tutaj mocno podkreślić, że najczęściej dotyka kobiet po menopauzie, dlatego jeżeli któraś z pacjentek doświadczy objawów w postaci plamienia, krwawienia, po menopauzie, jest to bardzo mocny sygnał, żeby zgłosić się jak najszybciej do ginekologa i wykonać dodatkowe badania.
0: Wcześniej wykryta choroba w wielu przypadkach może być wyleczalna, mimo powtarzania jak mantry, to wciąż wiele osób unika badań. Jak Pan myśli, z czego to wynika, bo Pan na co dzień ma kontakt z tymi pacjentami? To jest strach, że ta diagnoza i nasze podejrzenia się potwierdzą, czy może w przypadku nowotworów ginekologicznych czasami wstyd?
1: Na to pytanie bardzo ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, bo mamy cały przekrój yy, przyczyn, dlaczego pacjentki nie zgłaszają się na regularne kontrole ginekologiczne i rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, strach przed diagnozą jest bardzo, bardzo silny. Nawet widzimy to wśród chorych, gdzie w rodzinie występowały choroby genetyczne związane z nosicielstwem mutacji, które powodują nowotwory. To strach przed diagnozą i wczesnym wykryciem niestety dominuje i paraliżuje pacjenta.
0: Czyli wolimy żyć w tej niewiedzy, póki jest dobrze, to jest dobrze i rozumiem taki mechanizm wyparcia działa, prawda?
1: Niestety muszę się zgodzić, chociaż nie ma to racjonalnego podparcia w żaden sposób, ale tak, tak bywa niestety.
0: A brak funduszy, bo mamy przecież formę zabezpieczenia jak szczepionka HPV, ale to kosztuje.
1: Jeżeli dotykamy tutaj problemu szczepionki HPV, czyli to przed czym ona chroni rakiem szyjki macicy, obecnie we Wrocławiu mamy program szczepień dziewczynek i chłopców bezpłatny, dlatego to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa i tutaj spodziewamy się, że zachorowalność na raka szyjki macicy będzie w następnych latach spadać. Natomiast mamy dużą dziurę pokoleniową pomiędzy osobami, które są zaszczepione, a gronom gronem osób, które nie są, nie są zaszczepione i tutaj rzeczywiście ten screening w kierunku raka szyjki maciszy, czyli wykonywanie testu na wirusa HPV i cytologii jest bardzo ważnym elementem. To
0: może podpowiedzmy, komu przysługuje taka szczepionka za darmo? Czy ona jest w 100% dofinansowywana?
1: Szczepionka przeciwko wirusowi HPV jest bezpłatna dla chłopców i dziewczynek mieszkańców Dolnego Śląska między 12 a 13 rokiem życia. Można Informacje w Urzędzie Marszałkowskim uzyskać na stronie internetowej. Można też zapytać swojego lekarza rodzinnego. Na pewno są oni poinformowani, gdzie takiego pacjenta przekierować. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że to nie tylko dziewczynki i chłopcy w wieku 12-13 lat powinny być szczepione, natomiast bezpiecznie możemy się szczepić do 45 roku życia. Taka szczepionka jest zatwierdzona przez instytucje naukowe. Mamy szczepionkę w Polsce, która jest refundowana i naprawdę myślę, że spokojnie, w, można to porównać do, do kosztów wizyty u fryzjera czy kosmetyczki, można sobie sprezentować naprawdę zmniejszenie ryzyka na zachorowanie raka szyjki macicy.
0: To ile trzeba przygotować, przepraszam, że wchodzę w słowo, ile trzeba przygotować tych pieniędzy?
1: Tego co się orientuję to refundowana szczepionka dwuwalentna, to jest koszt około 150 zł i potrzebujemy trzy takie dawki. Natomiast występuje również szczepionka dziewięciowalentna, której koszt jest troszeczkę, troszeczkę wyższy. Natomiast no tutaj wiadomo, im więcej genotypów, czyli typów tego wirusa pokryjemy szczepionką, tym, tym lepiej.
0: Przekonywać chyba nie trzeba, prawda? To jest skuteczna ochrona?
1: To jest bardzo skuteczna ochrona. Przekonywać niestety trzeba. Codziennie przeprowadzam kilka, jak nie kilkanaście takich rozmów, czy ta szczepionka jest bezpieczna, czy na pewno odniosę korzyść, pomimo tego, że rozpoczęłam już życie seksualne. Więc krąży na ten temat wiele mitów, które na co dzień muszę obalać. W dniu dzisiejszym mam webinar akurat o tym, jak szczepić pacjentki i jak z nimi rozmawiać po 26 roku życia, aby jak najbardziej je zabezpieczyć. Jeżeli jesteśmy przy tej szczepionce, to muszę powiedzieć, że nie jest to tylko rak macicy, są to również nowotwory odbytu, są to również nowotwory głowy i szyi, gdzie w Stanach Zjednoczonych szczepionka ta jest zatwierdzona już do profilaktyki nowotworów głowy i szyi, bo coraz Bardziej zwracamy uwagę na powiązanie infekcji wirusem HPV z nowotworami głowy i szyi, więc na pewno jest to bezpieczna szczepionka. Rekomenduję wszystkim jak tylko, jak tylko mogę, bo, bo wierzę i wiem o tym na podstawie badań naukowych, że jest to niezmiernie ważny element naszej, naszej profilaktyki.
0: Rozmawiamy o szczepionce HPV, ale mamy też cytologię, której wciąż unika wiele kobiet, ona powinna być taką podstawą, jeśli chodzi o profilaktykę nowotworów, prawda?
1: To tutaj, Pani Dyrektor, oczywiście się zgodzę. Każdy, jeżeli dotykamy cytologii, to... Jest to program profilaktyczny, który ma wykryć skutki działania wirusa HPV, czyli zmiany przednowotworowe na szyjce macicy. W wielu krajach europejskich, w tym w Polsce również Towarzystwa Naukowe zalecają już zmiany cytologii na sam test na wirusa HPV. Istnieje możliwość połączenia cytologii i testu na wirusa HPV, czyli tak zwany co-testing, jest to bardzo dobra metoda, natomiast możemy się opierać na wirusie HPV, ponieważ niektóre zmiany na szyjce macicy są tak małe, że w cytologii jeszcze ich nie zobaczymy, a test na wirusa HPV już je wykryje. Dlatego wtedy mamy możliwość pogłębienia diagnostyki i zobaczenia pod mikroskopem, co się na tej szyjce, co się na tej szyjce dzieje i to jest to, gdzie ta, gdzie ta profilaktyka będzie zmieniać w tym kierunku. Będziemy odchodzić od cytologii na rzecz testów na wirusa HPV.
0: Nie chciałbym tylko, żeby to tak zabrzmiało, że nie musimy już robić cytologii, bo chyba nie o to chodzi?
1: Absolutnie nie. Każdy program profilaktyczny, nawet oparty na, na cytologii, jeżeli jest regu regularnie wykonywany, ma bardzo dużo korzyści i może uratować wiele żyć.
0: To chciałabym jeszcze poruszyć na koniec temat nowotworów piersi. Czy samo badanie w domu wystarczy i jak często powinniśmy przejść się do tego ginekologa, żeby ktoś profesjonalnym okiem spojrzał na nasze piersi?
1: To wszystko zależy oczywiście od wieku pacjentki, ponieważ od 50 roku życia co dwa lata powinniśmy wykonywać badanie mammograficzne, które jest dedykowanym badaniem profilaktycznym, jeśli chodzi o nowotwory piersi. Natomiast od 18 roku życia powinniśmy raz w miesiącu wykonywać samo badanie piersi. Pacjentka bardzo dobrze zna, zna swoje piersi, trzeba to robić w pierwszej fazie cyklu. I taki schemat, taka rutyna tego, tego badania powoduje, że możemy różne zmiany wykryć. Wiadomo, że nie zastępuje to badania specjalisty, jak badania ultrasonograficznego, czy mammografii. Natomiast bardzo wiele kobiet zgłasza się ze zmianami, które wyczuła sama.
0: A mamy przecież teraz bardzo wiele okazji, żeby przebadać te piersi. Po Dolnym Śląsku jeżdżą mammobusy, cytobusy, tutaj wracam do cytologii.
1: To są, to są świetne inicjatywy na Dolnym Śląsku i naprawdę jestem przeszczęśliwy, obserwując to na przestrzeni lat, jak bardzo się to zmienia, jak jak wiele tych inicjatyw się, się tworzy. Mieliśmy ostatnio bieg onkologiczny, świadomości onkologicznej. Naprawdę tego powtarzania, że profilaktyka ma kluczowe znaczenie jest nigdy za mało, nigdy za dużo, przepraszam. I dlatego powinniśmy z tego korzystać. Bardzo często pacjentki, jak pytam pacjentki, dlaczego nie zgłosiły się na na jakieś badanie mówią, że no doktor nie dał skierowania. Ja troszeczkę z przekąsem odpowiadam, mówię, a do kosmetyczki dał, do fryzjera dał. Tak samo jak mamy o swoje zdrowie i nasz, nasz wizerunek zewnętrzny, to, że uprawiamy sport, dobrze się odżywiamy, jest to niezbędny element, aby regularnie pokazać się u ginekologa raz do roku. To jest takie absolutne minimum. Bo wiele zmian przednowotworowych możemy skutecznie wykrywać i leczyć i tym sposobem uratować nasze życie.
0: Obyśmy wzięli sobie te wszystkie rady do serca i głowy. Bardzo dziękuję za rozmowę moim i Państwa. Gościem był doktor nauk medycznych Piotr Lepka, oddział ginekologii onkologicznej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję i życzę dużo zdrowia.